0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo Janne. Willkommen Hi. zu unserer ersten Olympia-Folge für die kommenden Olympischen Winterspiele. Und ich gucke gerade aus meinem Fenster in meinem Zuhause irgendwo in, ja, in der Mitte von Deutschland in Nordhessen. Und ähm, ich kann dir so viel verraten. Ich glaube, Meiner Haustür liegt mehr Schnee als gerade für die Athletinnen und Athleten in Peking. <lacht> es schneit bei dir? Ja, wir haben Schnee. Ich glaube, es sind eher so ah, drei Zentimeter. Aber krass. Ja. Aber Fun Fact: Ich habe heute morgen im Radio einen Beitrag gehört und in Peking hat es wohl gestern auch geschneit. Also die hatten ah, wohl ein Sehr Paar selten
1: vorder glaube ich.
0: Ja, korrekt. Das kommt sehr, sehr, sehr selten vor. Aber sie hatten wohl ein bisschen Schnee, der aber mittlerweile schon wieder nicht mehr da ist. Man muss halt auch sagen, es ist gerade
1: 8 Uhr morgens. Es ist sehr früh. Bin gespannt, ob sich der Schnee hält bei dir den Tag über. Du hast es gerade schon so schön angekündigt. Es geht heute um Peking. Yay. Um China. Um die Olympischen Spiele.
0: <lacht> Denn am Freitag geht's los. Da werden die eröffnet. Übermorgen. Das ist schon ganz schön bald. Ja, das ist schon ganz schön bald. Und wir wollten uns heute wie auch sonst mit Kritik beschäftigen. Denn wir haben welche, im Gegensatz zum IOC haben wir welche. <lacht> Und <lacht> Aber wirklich im Gegensatz zum
1: IOC, das IOC ist ganz überzeugt von diesen Spielen.
0: Ja, China selbst sagt auch, es gibt keine Probleme. Gar keine. Ist halt schwierig, wenn die Probleme vom Gastgeberland herrühren Genau, aber wir dachten, wir erläutern erstmal so ein bisschen die Probleme, die es im Allgemeinen gibt und dann hatte Janne eine sehr gute Idee, wie wir die Kritik noch ein bisschen ausweiten können.
1: Ja, aber ich würde sagen, das sehen wir eigentlich dann, wenn wir an dem Punkt sind. Ich glaube, erstmal können wir nochmal so ein bisschen die Kritik zusammenfassen, die es ja an den Olympischen Spielen gab und in den vergangenen Monaten und Wochen und Tagen und das war meines Erachtens nicht gerade wenig, also eigentlich, ich glaube, wenn man sich mit Sport beschäftigt, dann kommt man nicht drumrum und wahrscheinlich auch selbst, wenn man sich nicht mit Sport beschäftigt, kommt man nicht wirklich drumrum, zu sehen, wie viel eigentlich an Kritik geäußert wurde in der vergangenen Zeit an den Olympischen Winterspielen, die jetzt in China stattfinden. Ich würde sagen, der größte Kritikpunkt, das sind nach wie vor die Menschenrechte in China, die natürlich ohne Ende unterdrückt und verletzt werden. Für alle, die es noch nicht wussten, China ist eine Diktatur. Und was natürlich in China logischerweise nicht so wirklich toleriert wird, wie in jeder Diktatur, ist seit halt Meinungsfreiheit. Das sieht man jetzt auch an den AthletInnen, die dazu angehalten werden, ihre Meinung zu China nicht zu äußern, wenn sie äh, dort sind, vor Ort. Weil das eben auch nach sich ziehen kann, auch für die AthletInnen, dass sie halt einfach dann sich
0: strafbar machen in China. Und Reporter ohne Grenzen hat auch im letzten Jahr bereits eine Warnung dafür gegeben. Also die hat JournalistInnen zum Beispiel abgeraten, einstiegige Apps runterzuladen oder eben auch ja einfach aufmerksam zu sein diesbezüglich. Und in besagten Berichten den ich heute Morgen gehört habe, hat auch der Reporter sich darüber beklagt, wie schwer es den JournalistInnen gemacht wird, zu berichten. Denn sie werden bis zum letzten Moment irgendwie in Unwissen gelassen, ob sie irgendwo hin können oder nicht. Und er sagt eben, es ist einfach irgendwie, ja, es wird ihm einfach schwer gemacht, seine Arbeit zu tun. Und das kann halt nicht sein für ein international relevantes Ereignis. Ja, und
1: also natürlich gibt es auch in China selbst jetzt nicht wirklich freien Journalismus. Also die bürgerinnen und bürger können sich da logischerweise nicht frei informieren. Und auch was interessantes, worüber ich auch vorher gar nicht nachgedacht habe, was mir neulich zum ersten Mal aufgefallen ist. In China wird ja auch das Internet zensiert. Das heißt, viele soziale Netzwerke, die es bei uns gibt, die sind halt in China gar nicht zu erreichen. Was auch bedeutet, dass die zum Beispiel für die AthletInnen während der Olympischen Spiele gar nicht zu erreichen sind. Das heißt, du kannst nicht als Allett, wenn du an der Wett Wettkampfstätte bist, mal eben so irgendwie auf Instagram gehen, weil Instagram ist halt nicht in China. Ähm, soweit ich das gehört habe, ist das möglich im Olympischen Dorf und das
0: war's halt. Also... Ja, crazy crazy auch darüber nachzudenken, weil dann müssen die also das technisch, wie die das im Olympischen Dorf umgesetzt haben, das ist ja... Es ist, einfach,
1: es ist einfach so eine alltägliche Sache für uns. Ja. Deshalb Finde ich, denkt man da nicht drüber nach, aber für die ist das halt einfach gar nicht alltäglich Also Instagram, Facebook und sowas, das ist halt da komplett alles zensiert. Dementsprechend, ja, wird es auch, glaube ich, eine ganz spannende Sache während der Olympischen Spiele, wie das so funktioniert. Und natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wenn es um Menschenrechte geht in China, ist, dass auch Religionsfreiheit nicht toleriert wird. Und da das größte Thema ist natürlich, dass Ungefähr eine Million Uiguren, also eine muslimische Minderheit in China, laut Amnesty International in Lagern interniert ist. Die sollen umerzogen werden. Das kulturelle Erbe der Uiguren soll ausgelöscht werden. Und Amnesty International berichtet zum Beispiel davon, dass Personen einfach verschwinden, dass sie gefoltert werden, dass sie Zwangsarbeit verrichten müssen und auch sexueller Gewalt ausgesetzt sind, besonders die Frauen. Und von einigen Ländern wird es eben auch schon als Genozid, also als Völkermord bewertet. Und in so einem Land dann olympische Spiele auszutragen, in dem gerade aktiv etwas stattfindet, was von einigen Ländern als Völkermord bezeichnet wird, ist halt auch kritisch. Kritisch, ja. Und genauso sind natürlich auch die Rechte der LGBTIQ plus Community extrem eingeschränkt, das Versammlungsrecht. Es gibt äh, große, große, große Spannung mit ähm, Tibet zum Beispiel und Hongkong. Also ich glaube, auch das haben für alle eigentlich in den Nachrichten im
0: letzten Jahr mitbekommen. So menschenrechtstechnisch ist es natürlich schwierig. <lacht> Auf jeden Fall. Auf der einen Seite steht eben die Situation des Landes an sich und auf der anderen Seite steht eben aber auch ja die Sicherheit derjenigen, die eben sich in das Land begeben, um dort die Olympischen Spiele mitzuerleben. Also der AthletInnen und deren Funktionäre, deren TrainerInnen und so weiter. Und dafür hat... China oder ja, das Olympische Komitee. Ich weiß gar nicht, wer hat das rausgeben? weißt du das? Wahrscheinlich China dann, ne? die App Auf jeden Fall gibt es eine, ja, eine App. Das Chinesische Olympische Komitee. Genau, die heißt Mai 2022. Und die muss für Athletinnen und Athleten schon bis zu zwei Wochen vor den Spielen eben benutzt werden. Da dort eben dann getrackt wird schon vorher, also vor der Einreise, die Körpertemperatur. Und dann laden sie auch während der Olympischen Spiele eben ihre Impfstatus, ihre Testergebnisse, all solche Dinge eben hoch. Und diese App, ja, entspricht auf jeden Fall nicht westlichen Sicherheitsvorgaben. Denn, ja, es also steht eben in der Kritik, dass Datenklau quasi aktiv ermöglicht wird. Und deswegen hat auch der dosb zum Beispiel geraten, den Athletinnen und Athleten die eigenen Smartphones zu Hause zu lassen, da China eben großes Interesse an Daten zeigt. Das ist schon, also auch andere Länder haben das eben ihren, ja, ihren Athletinnen und Athleten geraten. Das ist schon, schon crazy. Ja genau, generell auch technische, ähm, technische Geräte
1: an sich, also auch halt ähm, Laptops und sowas, äh, sollen die möglichst zu Hause lassen. Aber ja, die My2022-App brauchen die halt einfach zwingend, um einzureisen und um an diesen Olympischen Spielen teilzunehmen. Und da können die auch nichts ja. gegen machen. Ja. Und was natürlich auch noch in extrem großer Kritik stand, ist, dass in dieser My2022-App eine Datei gefunden wurde, die es nicht aktiviert, die kann aber jederzeit easy aktiviert werden, die insgesamt 2422 Schlagworte zensiert. Und das äh, sind zum Beispiel Tibet, äh, Xinjiang oder auch Kritik an der kommunistischen Partei generell. Also da sieht man halt auch schon wieder wie so um Meinungsfreiheit so bestellt ist und ich finde auch gerade dazu ähm, interessant, dass äh, vor vor einigen Tagen ein Mitglied des chinesischen Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele, Yang Shu, nämlich sich folgendermaßen geäußert hat. Der hat gesagt, jede Äußerung, die mit dem Olympischen Geist zu vereinbaren ist, da bin ich sicher, ist geschützt. Jedes Verhalten, jede Rede, die gegen den Olympischen Geist, besonders gegen chinesische Gesetze und Regularien ist, unterliegt genauso gewissen Bestrafungen, was einfach meiner Meinung nach, eine ziemlich äh, unverhohlene Drohung ist, an die AthletInnen vor Ort die Klappe zu halten, was
0: die Zustände in China angeht. Das ist schon crazy. I don't know what to say, weil ich meine, das IOC wird es halt auch, also wird es auf jeden Fall ja auch sehen und sich auch dessen bewusst sein. Aber sie können ja auch keinen Rückzieher mehr machen. Und es ist halt einfach... Nee, ja, sie wollen
1: ja auch oh. keinen Rückzieher machen.
0: Sie... Ähm, ja gut, das kannst du nicht mehr, realistisch gesehen.
1: Ja, aber ich meine, also ja, das jetzt das sowieso nicht mehr, aber. Problem <lacht> ist ja nicht erst seit gestern da so, ne? Ja, eben. Und was man ja auch sagen muss, also gerade zum Beispiel, dass, dass Athletinnen da ihre Meinung nicht äußern können, dass ist letztendlich was, was das IOC irgendwie sogar unterstützt, indem die sagen, ja, mh, äh, die Athletinnen, die können hier in der äh, Mixed Zone ihre Meinung äußern, dies, das, ansonsten bitte nicht. Und äh, außerdem übrigens zu äh, so chinesischen Themen, die in der Kritik sind, auch nicht, weil auch in der Mixed Zone geht chinesisches Recht. So. Also das IOC hat es ja auch aktiv gesagt und das steht für mich eigentlich im kompletten Widerspruch, weil ich der Meinung bin, dass IOC, das müsste halt nicht für die chinesische Regierung da antanzen, sondern seine eigenen Athletinnen und Athleten decken und denen Rückendeckung geben. Und das tun sie halt null Komma nichts gerade. Ja. Naja. Und wer hatten vorhin das Thema Schnee zum <lacht> Einstieg? <lacht> wer, naja, gut, alt genug ist vielleicht schwierig, aber wer sich ein bisschen zurückerinnert, der, ähm, stellt fest, dass 2008 schmale olympische Spiele in China stattfanden, schmal-olympische Spiele in Peking stattfanden und zwar olympische Sommerspiele. Und jetzt kann man sich vielleicht fragen, wie können denn in derselben Region auch olympische Winterspiele stattfinden? Ja. Es gibt da etwas, das nennt sich künstlicher Schnee. Und davon gibt es sehr viel in Peking jetzt. Weil das Problem ist, nicht unbedingt, dass es da nicht kalt genug ist. Das Problem ist, dass es sehr trocken da ist. Das bedeutet, es gibt sehr wenig natürlichen Niederschlag und dementsprechend auch keinen natürlichen Schnee eigentlich. Wir haben vorhin gehört, es hat so ein bisschen geschneit, aber naja, es ist halt viel zu wenig eigentlich, um da Winterspiele stattfinden zu lassen. Und deshalb geht es sehr... Sehr viele Schneekanonen, sehr, sehr viel künstlich hergestellter Schnee und man kann sich vorstellen, dass das vielleicht nicht unbedingt das Nachhaltigste ist.
0: Ja, also im Prinzip ist der künstliche Schnee eigentlich der einzige das, die einzige Möglichkeit, wie überhaupt Wintersport stattfinden kann dort, was eben gerade wichtig ist für die äh, Fischi-Alpinen und eben auch Biathlon-Ski-Langlauf und ja, also in China ist es, glaube ich, im Allgemeinen so, dass viel beschneit wird, wenn Ski gefahren wird. Und künstlicher Schnee, da ist eben das Problem, dass der extrem viel Ressourcen verbraucht. Also man braucht extrem viel Wasser. Wo beteuert wird, es würde ja aus Reservaten, aus ähm, Speichern quasi kommen. Trotzdem, Jan hat ja eben schon gesagt, ist es ist eben sehr trocken. Also man braucht sehr Wasser, sehr viel Wasser. Es ist eben sehr energieaufwendig, auch da eben, ja. Das nur gemacht werden kann, wenn eben viel Strom für die Schneekanonen eben da ist. Und künstlicher Schnee ist eben auch nicht gut für die Oberfläche, wo es drauf ist. Also klar, Wintersport ist quasi nie nachhaltig, weil vor allem auch, wenn man eben Pisten hat, verdichtet man den Boden. Aber ja, also wo halt gar nichts ist, ist schon irgendwie, finde ich auch, crazy, dass man dann halt irgendwie was macht. Also viele Skigebiete wurden eben
1: komplett neu erschlossen quasi jetzt für die Olympischen Winterspiele in Peking. Und was auch ein Problem ist, ist da, dass dabei zum Beispiel ähm, sogenannte Erosionsschluchten einfach zugeschüttet wurden. Und das kann halt dann langfristig dazu führen, wenn das lockere Erdreich wieder abgetragen wird nach und nach, dass ganze Siedlungen und Straßen ähm, gefährdet sind da einzustürzen ja, und halt auch abgesehen davon, ne, da wurden Wälder gerodet, da wurden Naturreservate vernichtet, da wurden ganze Dörfer verlegt und wer vielleicht schon mal in China war, für alle, die es nicht waren, in Peking ist eine ziemlich, ziemlich, ziemlich dolle Luftverschmutzung und dem kann man sehr kurzfristig begegnen, aber da sind dann, wie gesagt, kurzfristige Maßnahmen und überhaupt gar nichts langfristiges und das wird halt dadurch auch einfach nicht besser, wenn du halt ultra viel Energie verbrauchst und überall äh, Wälder rodest und
0: sowas. Ich würde dich nur gerne bei einer Sache korrigieren, weil Skigebiete ist schwierig davon zu sprechen. Also es gibt ja im Prinzip nur einen also Alpin und so, das findet eben, ich glaube in so einem Ort 150 Kilometer von Peking entfernt statt, also Yangqing. Und dann gibt es eben nochmal was, wo Biathlon und Skisprung ist. In Zhangjiaqao findet eben finden die Wettbewerbe statt. Und ja, also ist es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie das ganze Land mit Skigebieten vollgeballert haben. Nein, so natürlich nicht. Und im Endeffekt brauchst du ja auch, du brauchst ja nicht viele Pisten für ja für so Wobei Wettbewerbe. Wobei natürlich
1: ich glaube tatsächlich, dass auch davon abgesehen neue Skigebiete
0: erschlossen wurden,
1: einfach weil man sich natürlich auch erhofft dass in China durch die Olympischen Winterspiele auch der Skisport allgemein so ein bisschen angekurbelt wird. Ja. Also die ganze Bevölkerung soll ja ein bisschen dazu animiert werden, dadurch auch selber sich für den Skisport zu interessieren und
0: damit vielleicht auch anzufangen. Ich habe vorhin mal ein bisschen recherchiert nach Skigebieten in, in China. Und ich muss sagen, so von den Pistenkilometern her hat mich das jetzt nicht so krass angetörnt. Also es sind jetzt keine großen Skigebiete. Und auch normalerweise sind ja so Karten von Skigebieten dann immer komplett weiß. Und da hast du schon gesehen, dass man nur die Pisten weiß. Also selbst auf ja, gemalten Karten im Prinzip. Ja, er weiß nicht, ob ich jetzt nach China reisen würde, um Ski zu fahren. Aber das soll nicht das Thema sein. Ein letzter Kritikpunkt ist natürlich immer noch die andauernde Corona-Pandemie, die halt eben alles nochmal erschwert. Ist klar, dafür kann keiner was. Aber es ist halt irgendwie auch wieder so eine Sache, wo China eben auch eine andere... Eine ja eine andere Schiene fährt als viele andere Länder oder auch gerade als wir es eben gewohnt sind. Also AthletInnen werden komplett abgeschirmt, beziehungsweise alle, die was mit Olympia zu tun haben. Die kommen in einem getrennten Bereich am Flughafen an und werden dann sofort erstmal getestet. Gepäck wird desinfiziert, werden dann eben in die Olympischen Dörfer transportiert und es findet eben in einer kompletten Blase statt. Also es gibt keine Begegnung zwischen Einheimischen und AthletInnen. Und ja, sie müssen sich eben täglich testen. An sich finde ich die, die, die Vorgehensweise gut. Aber es ist halt natürlich auch wieder so die Sache, die dass quasi der, der Sinn der Olympischen Spiele so ja quasi komplett verloren geht. Weil gerade Sport ist ja eben internationaler Vermittler und ähm, bringt eben Völker quasi zusammen. Und das geht eben hier total verloren. Und es gibt natürlich keine Zuschauerinnen, keine im Chinesischen, außer welche, die dann eingeladen werden sollen, was ich dann auch ja, irgendwie schwierig finde. Ja, ich finde auch ähm, interessant,
1: wenn man da nochmal ist, dann also beim Testen zum Beispiel, dass ja auch, anders getestet wird in China, also nicht anders getestet, aber ähm, die CT-Werte zum Beispiel äh, sind ja höher angesetzt in China, was bedeutet, dass du quasi länger noch positiv getestet wirst, als es zum Beispiel hier der Fall ist. Also sie sind höher angesetzt und auch eine Kritik, die in den letzten Wochen ähm, formuliert wurde, ist dass das natürlich weil das halt alles chinesische Testlabore sind, die Möglichkeit eröffnet, vielleicht auch AthletInnen aus dem Verkehr zu ziehen einfach. Ja. indem du sagst, ja gut, der hat halt einen positiven Test und du kannst halt nicht wirklich was dagegen machen als Athlet. Also es ist auch eine gewisse Willkür einfach. Und was natürlich auch was ist, was extrem ist. Also mir tut es einfach wahnsinnig leid, da sind halt AthletInnen und Athleten, die bereiten sich halt vier Jahre darauf vor. Und dann ist halt ein positiver Test, macht halt einfach alles kaputt. Also gestern zum Beispiel wurde auch eine österreichische Skispringerin positiv getestet, Sarah-Marita Kramer, und die ist eigentlich so die absolute Goldfavoritin gewesen. Also die dominiert halt dieses Jahr alles im Spiel. Skispringen der Frauen und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch da ähm, in jedem Fall eine Medaille mitgenommen hätte und die ist halt einfach raus jetzt.
0: Ja, also das ist halt das ist halt die erste Hürde. Ich ja. habe gestern gehört, die haben, also ein Date hat das als ersten Wettkampf bezeichnet, dass du überhaupt erstmal ja. die Ziellinie erreichst oder die Startlinie ja. im Prinzip.
1: Und es ist ja nicht so, als ob die nicht sich isolieren würden oder so. Also ähm, gestern zum Beispiel ähm, fand ja dann noch das Skispringen der Männer statt und da haben auch einige ähm, österreichische Athleten darüber nochmal gesprochen. Und der eine sagte auch, ja, also was willst du machen? Die tragen halt einfach 24-7 ihre FFP2-Maske. Die gehen jedem aus dem Weg, der da ist. Das Einzige, was die machen, ist halt, wenn die sich aufwärmen dann gehen die mal in den Wald, wo niemand ist und nehmen da dann mal ganz kurz die Maske ab. Und also selbst beim Essen eigentlich auch nur, um das... Einmal so in den Mund zu nehmen, sag ich mal. Und dann äh, kommt halt die Maske wieder auf. So, also. Und trotzdem werden die positiv getestet. Also es ja. ist halt es ist wahnsinnig eigentlich... Belastend. Ja, weil es einfach... Du kannst das vorher nicht abschätzen. Du kannst alles tun und du kannst trotzdem am Ende positiv getestet werden. Also ihr merkt, das ist sehr, sehr viel Kritik. Wir wollen die eigentlich kurz zusammenfassen, aber es ist ja, halt einfach geht für nicht nicht viel. <lacht> ich, ich habe auch. Ja. ja, und man muss halt sagen, also das, was wir gerade aufgeführt haben, das war halt noch nicht mal alles so, was es an Kritik gibt, sondern es war eher so eine kurze Zusammenfassung. Ja, und trotzdem werden diese Woche die Spiele eröffnet. Und was auch passiert, ist, dass die Olympischen Winterspiele quasi rund um die Uhr von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt werden. Und damit sind wir beim großen Problem und auch beim eigentlichen Thema dieser Folge. Nämlich die Frage, sollten die öffentlich-rechtlichen Sender ein Ereignis, was so in der Kritik steht,
0: wie die Olympischen Winterspiele in Peking überhaupt übertragen dürfen? Und die schnelle Antwort oder die sofort einleuchtende Antwort für mich zumindest ist ja, denn der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eben per Gesetz den Auftrag dazu, denn sie sind eben ja dann neben, neben, dem, neben der Darstellung von regionalem und nationalen und europäischen Geschehen eben auch dazu da, internationales Geschehen eben Darzustellen. Im Rundfunkstaatsvertrag ist das eben so schön als internationale Verständigung, als Förderung der internationalen Verständigung formuliert. Und dazu würden würde ich persönlich die Olympischen Spiele zählen. Genau, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja eben laut dieses
1: Rundfunkstaatsvertrag, äh, wer nachlesen möchte, zweiter Abschnitt, Paragraph 11, da geht es um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, und laut diesem Rundfunkstaatsvertrag sollen die eben auch dazu beitragen, die freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung zu fördern, ähm, dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Und ich finde, als, als internationales Großereignis würde ich auch sagen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender erstmal grundsätzlich den Auftrag haben, darüber zu berichten. Was ich daraus aber auch lese, ist, dass sie auch den Auftrag haben, das zu kritisieren und über die Kritik zu berichten und darüber zu berichten, was in China eigentlich gerade
0: alles falsch
1: läuft und warum dieses Event eben auch zu kritisieren ist.
0: Auf jeden Fall, denn zum Angebot gehört ja auch mal Bildung und Information. Und Information sagt ja immer, dass es eine objektive Darstellung von Ereignissen ist. Ja, und ich finde, was mh, so ein bisschen die große Frage ist, ist eigentlich,
1: wie kriegst du diese Balance hin zwischen dem Ereignis an sich und der Kritik und insofern ist eine Sache für mich aber dann doch ein Problem, also nicht nur eine Sache, aber wir fangen mal damit an, um mal kurz ein bisschen den, den Background zu geben. Die TV-Rechte für die Olympischen Spiele, die gehören genau genommen nicht ARD und ZDF, sondern Discovery. Discovery ist ein amerikanisches Unternehmen, zu dem auch zum Beispiel Warner Brothers, HBO oder Eurosport gehören. Deshalb überträgt Eurosport übrigens auch die Olympischen Spiele. Und ARD und ZDF haben genau genommen nur eine Sublizenz für die Übertragung bei Discovery eingekauft, und zwar im Paket. Für die Spiele von 2018 bis 2024, also für die Spiele in Südkorea, in Japan, in China und dann äh, 2024 in Paris. Und das hat äh, ARD und ZDF insgesamt 221,5 Millionen Euro gekostet. Das ist sehr viel Geld. Interessant ist auch, dass die Spiele 22 und 24 deutlich teurer sind sind als die 18 und, naja, jetzt 21. Die äh, 22 und 24 machen nämlich von diesen 221,5 Millionen Euro 131,5 Millionen Euro aus. Also der Preis ist ordentlich gestiegen. Tatsächlich ist es noch günstig im Vergleich zur Fußball-WM, die 2022 eher in Katar stattfindet und ARD und ZDF insgesamt 214 Millionen Euro kostet. Aber das sei mal dahingestellt. Das ist es so oder so viel Geld? Und man muss halt auch sehen, dass es nur das Geld für die Lizenz, das zu übertragen. Da kommt ja noch dazu, dass, äh, ADZDF dafür Moderatoren haben, Kommentatoren haben dass die Leute da vor Ort hinschicken und so weiter und so fort.
0: Ne? Menschen, also, die das aufbereiten, Menschen, die das auch für soziale Netzwerke aufbereiten. Ganz genau. Also, also ja. da hängt ein ganzer Trott noch dran.
1: So. Das ist nicht, es sind nicht 221 Millionen Euro infinito so, sondern das ist halt noch ein bisschen mehr und es sind halt enorme Summen und diese enormen Summen die müssen dann von den TV-Sendern halt auch irgendwo gerechtfertigt werden und eben auch durch Einscheidquoten und das ist dann natürlich ein Problem für die Balance zwischen Kritik und Ereignis, weil als ARD und ZDF hast du natürlich ein Interesse daran, dass möglichst viele Leute sich das anschauen, aber Klar. wenn es sehr viel Kritik daran gibt, dann werden sich das zwangsweise weniger Leute anschauen und eben du hast da natürlich
0: einen Interessenskonflikt einfach. Ja, eben dadurch, dass ist ja, wenn ich mich dazu entscheide, die Olympischen Spiele zu schauen, möchte ich ja wahrscheinlich mir eben ein Sportereignis anschauen. Und da interessiert mich ja zum erst, zuerst einmal nicht, was in China falsch läuft oder was da passiert, sondern es interessiert mich ja, wer in dem Wettbewerb wie abschneidet. so Und solange eben der Wettbewerb nicht davon berührt ist, dass irgendwas dort falsch läuft in dem Land, möchte ich ja als ZuschauerInnen wahrscheinlich gar nicht irgendwas darüber hören. Ja, also vielen Zuschauern geht es halt
1: genauso dass man sagt, okay, ich will halt eigentlich keine Kritik am Sport hören. Also man hört es ja auch immer wieder, zum Beispiel im Fußball ist es sehr präsent, so man soll Sport und Politik voneinander trennen. <lacht> Dazu habe ich eine ganz persönliche Meinung, aber die lasse ich hier mal außer Acht. Aber ähm, der Blutdruck am Morgen erhöht ja. sich. Der Kaffee kickt. Nein, aber man merkt es ja zum Beispiel auch ziemlich handfest. Es gibt ja kritische Beiträge von ARD und ZDF, zum Beispiel mit Sport Inside oder auch von der ARD-Doping-Redaktion. Die haben aber, und das muss man ganz ehrlich so sagen, in der Vergangenheit oft einfach geringere Reichweiten gehabt und viele Menschen haben sich das halt gar nicht anschauen wollen, weil man sich einfach den Sport nicht kaputt machen möchte damit. Und ich habe ja. das auch selber gemerkt, dass es das den Sport irgendwo kaputt macht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, den ähm, Doping-Skandal um Russland. Also bis heute kommt bei mir ein ziemliches Geschmäckle auf, wenn irgendein russischer Athlet oder eine russische Athletin plötzlich allen davonläuft. Ja. Also, also Kritik im Sport ist sehr nachhaltig, wenn sie groß ist. Und macht es sehr, also beeinträchtigt das Erlebnissport sehr nachhaltig. Und für viele ist Sport eben auch so ein, also es ist natürlich Unterhaltung, es ist aber auch so ein bisschen aus dem Alltag flüchten, glaube ich, und sich mit anderen Sachen beschäftigen, sich darüber freuen, wenn vielleicht deutsche AthletInnen und Athleten oder einfach AthletInnen, die man sehr gerne mag, erfolgreich abschneiden.
0: Und natürlich macht diese Kritik das dann irgendwo kaputt. Wobei man eben auch sagen muss, dass ja, akut, wenn man jetzt zum Beispiel eben aus einem Wettbewerb berichtet. Akut ist auch gar nichts da zu suchen hat, eben über die Lage in China zu richten. Oder zu berichten. Weil in dem Moment solltest du ja eigentlich nur einordnen vielleicht, also was man da eben zum Beispiel einordnen kann in dem Moment, ist eben, wir befinden uns hier in einem Skigebiet, was eben erschlossen werden musste oder wofür so und so viele tausend Liter Wasser eben draufgegangen sind für ein bisschen Schnee. Vergnügen. Sowas gehört dann eben in dem Moment akut dahin und ich bin gespannt auf die Beiträge zwischen den Wettkämpfen, weil das eben ja immer sowas ist, wo man, wo man dann eben auch als öffentlich-rechtlicher Sender die Möglichkeit hat, so zehn Minuten mal ein Thema zu beleuchten oder so und eben nicht während der Live-Ereignisse, weil das gehört für mich da nicht hin.
1: Aber das ist, finde ich, die große Frage eigentlich, weil ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Okay, also, dass es Kritik geben muss von ARD und ZDF, ist klar. Steht im Auftrag, alles klar. Die große Frage ist für mich, gehört das in die Live-Berichterstattung oder eben nicht, oder rahmst du nur diese Live-Ereignisse mit Berichten drumherum, so wie es ARD und ZDF ja hauptsächlich machen? Indem sie sich in Hajo mit einladen oder indem sie ähm, dazwischen Beiträge machen. Und ich sehe das so, dass es eigentlich... Also für mich ist es eigentlich wichtig, dass man in der Lives-Berichterstattung darüber redet, weil ich glaube,
0: dass nur so Kritik tatsächlich auch ankommt. Da hast Und du recht, aber wenn es in dem Moment nichts mit dem, also es muss was damit zu tun haben. Es bringt mir ja nichts, wenn ich in einem Skisprungwettbewerb darüber rede, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird oder dass Uiguren unterdrückt werden. Also das hat da ja nichts zu suchen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber auch also auch das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube halt, dass du solche Themen auch in der Live-Berichterstattung ansprechen kannst. Weil ich finde, dass das auch akut eigentlich was damit zu tun hat. Wenn du die Wettbewerbe in so einem Land stattfinden lässt, dann musst du halt auch damit umgehen können, wenn du dir jetzt anschaust, dass es einfach Kritik an dieser Lage da gibt. Und ich finde eigentlich, dass... Jeder Moment der Olympischen Spiele, der in diesem Land stattfindet, damit zu tun hat. Ja. Also jeden Moment, jeder Moment, die diese Olympischen Spiele in diesem Land stattfinden, tust du ja eigentlich, unterstützt du ja eigentlich irgendwo die chinesische Regierung. Und ich finde, deshalb ist es wichtig, eigentlich auch eine Live-Berichterstattung darüber zu reden. Natürlich sollst du nicht die ganze Zeit nonstop darüber reden, aber ich finde auch da ist es gerechtfertigt, diese Kritik
0: anzubringen bedingt würde ich sagen und ich habe heute morgen an so eine, an so einen Ver versucht irgendwie einen Vergleich zu finden und du kannst schwierig einen Vergleich finden weil im Endeffekt in dem Moment in dem Menschenwürde eingeschränkt wird kannst du ja wie gesagt irgendwie eigentlich nichts dagegen aufwiegen aber im Prinzip ist es ist es sowas was ja jeder der zuschaut hoffentlich weiß also ich finde halt auch eben immer ZuschauerInnen haben auch ein Stück Eigenverantwortlichkeit. Auch wenn ich einen äh, öffentlich-rechtlichen Sender schaue, habe ich Eigenverantwortlichkeit, die Informationen, die ich kriege, zu hinterfragen. Aber es ist doch so ein bisschen so wie zum Beispiel mit gesunder Ernährung oder der Entscheidung, ein Auto zu kaufen. Also ich weiß ja, wenn ich ähm, zu McDonalds gehe, anstatt mir zu Hause ein vollwertiges, eine vollwertige Mahlzeit zu kochen, weiß ich ja, dass das ungesund ist. Das muss mir ja keiner explizit sagen. Aber ich entscheide mich in dem Moment eben dazu, aus welchem Grund auch immer, weil ich Bock drauf habe oder weil es äh, für mich schneller geht oder weil es die einzige Möglichkeit ist, entscheide ich mich halt dazu, halt das eine und nicht das andere zu tun. Und so ist es ja irgendwie auch... Also wie gesagt, der Vergleich hinkt, ne? don't get me wrong. Aber ich entscheide mich ja auch, die Olympischen Spiele zu schauen, eben weil ich ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen will. Und bei mir ist es zum Beispiel dann in dem Fall eventuell Unterhaltung oder eben Teilnahme an einem internationalen Ereignis. Und da möchte ich nicht hören, dass irgendwas da blöd ist. Es ist so genauso, wie ich nicht hören möchte, dass so und so viele Transfettsäuren in meinem Big Mac sind. Ja, ich glaube nur, also natürlich möchten wir das nicht hören, ich möchte das auch nicht hören. Ich würde es auch,
1: mich würde es auch freuen, wenn es nicht so wäre, aber das zaubert halt das Problem da nicht
0: weg. Korrekt. Und, und deswegen ich, ist ja da Eigenverantwortlichkeit der ZuschauerInnen auch gefragt.
1: Ja, aber ich, also ich glaube halt nicht, dass man das von jedem Zuschauer und jeder Zuschauerin erwarten kann.
0: Kannst du nicht, das stimmt.
1: Und schon allein deshalb, finde ich, ist es ein Problem. Und ich glaube halt, also durch die dadurch, dass du sowas auch in der Live-Berichterstattung ansprichst, erreichst du halt auch Menschen, die sich damit vielleicht nicht von sich aus beschäftigen und die bei den anderen Beiträgen, dazwischen den 10-Minuten-Beiträgen über, übrigens in China, ist es eigentlich nicht so geil, hm. halt einfach abschalten oder umschalten. Und ich glaube, es ist halt wichtig, so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen, weil es ist halt für mich, also ich finde, der Vergleich hinkt tatsächlich ziemlich, weil ich bei dem einen geht es halt um deine eigene Gesundheit und bei dem anderen geht es halt um
0: andere Menschen. Ja, ja, das habe ich auch versucht zu sagen. Auf jeden Fall, der Vergleich hing. Es ist halt eben auch schwierig zu fragen, wie kann man das aktiv in der Berichterstattung umsetzen, weil du natürlich sehr, sehr viele verschiedene ModeratorInnen hast, die das darstellen. Und dann hast du ja auch noch ein Problem, Anne. Und welches Problem ist das? Eigentlich hast du noch zwei Probleme.
1: Das eine Problem ist die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Das ist jetzt anders als zum Beispiel beim BBC in England. Und das BBC ist nämlich reingebührend finanziert. Im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, der ist nämlich dual finanziert. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, es gibt Werbung bei ARD und ZDF. Das liegt daran, dass ARD und ZDF nicht nur durch die Rundfunkgebühren finanziert werden, sondern eben auch durch Sachen wie Werbung. Und da ist natürlich ein Problem, dass auch für die Werbetreibenden zum Beispiel Zuschauerquoten eingehalten werden müssen und so weiter und so fort. Das ist das eine Problem, was man, glaube ich, häufig vergisst, weil man immer sagt, ah ja, meine Rundfunkgebühren, die sollen mal für was Anständiges verwendet werden. Ja, ist schön und gut, aber auch ARD und ZDF müssen auf Einschaltquoten ab achten. Und der andere Punkt, und das ist ein ganz wichtiger, glaube ich, noch mal zu verstehen aus einer medialen Sicht, es gibt ein Phänomen, das heißt Onscreen control und es geht darum, da, wir haben ja schon geklärt, ARD und ZDF haben nur Sublizenzen und auch Discovery ist nicht der Hersteller der Bilder. Der Hersteller der Bilder, das ist, sind die Olympic Broadcasting Services, das ist ein Unternehmen vom IOC und die haben am Ende des Tages die volle Quant Kontrolle darüber, welche Bilder überhaupt am Ende ankommen und welche Bilder die Lizenzrechteinhaber und die Sublizenzrechteinhaber überhaupt bekommen. Was eben auch bedeutet, dass das IUC und eben diese Olympic Broadcasting Services die Kritik schon alleine
0: dadurch einschränken können, indem sie Sachen nicht zeigen. Ja, das hört man ja eben auch immer mal in den Live-Übertragungen dann, wenn der Moderator dann sagt, ah, können wir gleich nochmal gucken auf das und das Detail und dann ist halt so, ja, ach nee, meine Damen und Herren, wir können das leider nicht mehr sehen, weil wir haben keine, nicht die Möglichkeit, die Bilder wiederzuspielen für sie, sondern das wird uns eben geliefert, wir müssen eben das kommentieren, was jetzt hier schon läuft. Enjoy. Ja.
1: Genau, also das ist dann, das kommt halt dazu irgendwie, wenn man, selbst wenn man die Ambition hat, als ARD und ZDF darüber zu berichten, dann kann man nicht alles zeigen, weil die überhaupt gar nicht die Chance dazu haben. Das ist zum Beispiel bei einigen Weltcups ist es ein bisschen anders. Da sind ARD und ZDF manchmal auch selber mit Kameras vor Ort, um zum Beispiel die deutschen AthletInnen nochmal gesondert zu zeigen. Aber bei den Olympischen Spielen ist es halt sehr schwierig. Ja. Was halt eine Möglichkeit ist, die in den letzten Wochen immer wieder diskutiert wurde, die auch einige Menschen gefordert haben, ist ein Medienboykott. Nämlich, dass ARD und ZDF einfach nicht zu übertragen. Das wird auch für die WM in Katar immer wieder gerne gefordert. Wir haben schon geklärt, dass das einfach rechtlich gar nicht möglich ist, weil die würden einfach gegen den Rundfunkstaatsvertrag verstoßen dann. Und ich finde, was eine andere Sache ist, die man auch nicht unter außer Acht lassen darf, was das auch für die Athletinnen und Athleten bedeuten würde, weil, wie gesagt, die trainieren halt vier Jahre also die trainieren ja nicht nur vier Jahre ihres Lebens daraufhin, die trainieren ihr ganzes fucking Leben daraufhin, da zu stehen bei den Olympischen Spielen und ihre, ihren One-Shot zu bekommen, so im Zweifel zwei. Weil was man auch sehen muss, zum Beispiel bei den Olympischen Sp Winterspielen, kommt es häufiger vor, dass AthletInnen nur ein einziges Mal zu den Spielen fahren. Oder eben seltener fahren als bei den Olympischen Sommerspielen. Die haben ihren One-Shot und die finanzieren ja auch ihr Leben dadurch. Also das ist ja... ja ein Job für die Profisport ist ein Vollzeitjob und der ist abhängig auch von SponsorInnen und die Sponsoren die wollen natürlich auch dass die Olympisch dass die AthletInnen
0: bei den Olympischen Spielen erfolgreich sind und gezeigt werden und Präsenz zeigen um eben ja, ja. ein Plakat zu haben oder ja ein Aushängeschild genau. ja und das sind dann auch eben Sachen die auf die AthletInnen zukommen
1: würden und das ist jetzt ein exemplarisches Beispiel aber das zeigt einfach, dass man, glaube ich, vieles außer Acht lässt, wenn man einfach so fordert, ja, dann sollen halt
0: ARD, ZDF das nicht übertragen. Ja, also das ist halt keine Möglichkeit. So. Ja. Ich finde allerdings noch schwierig, mir vorzustellen, wie es eben umsetzbar ist, während eines aktiven Wettkampfs zu sagen ja, oder eben aktiv ständig Kritik anzubringen. Mhm. Ähm, wie gesagt, also ich kann mir halt schon vorstellen, dass man eben aktiv inhaltlich, wenn, wenn es eben dazu passt, Kritik anbringen kann, was ja auch getan wird. Also das würde ich sagen, es wird auf jeden Fall gemacht. Aber ja, genau, also man kann nicht in jedem zweiten Satz eben sagen, übrigens, China tritt Menschenrechte mit Füßen. Ja, also
1: ich glaube, es ist auch falsch. Also ich erwarte auch nicht, dass sie das in jedem zweiten Satz sagen. so Oder die ganze Zeit nichts anderes machen als Kritik äußern. Weil natürlich ist es auch immer noch ein Unterhaltungsevent und ich finde auch, Sport erfüllt eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, und auch die Olympischen Spiele erfüllen eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich andere Menschen auch zum Sport zu animieren. Und Sport ist halt einfach sehr wichtig für die Gesundheit, für unser Leben, nicht nur für die körperliche, auch für die psychische Gesundheit, für die Gemeinschaft. Also Sport erfüllt ganz viele wichtige Aufgaben. Und dementsprechend erfüllen auch die Olympischen Spiele für mich ganz viele wichtige Aufgaben, weil die natürlich ganz großes Vorbild sind. Und die AthletInnen sind in dem Moment ein Vorbild. Aber ich glaube schon, dass es möglich sein muss, in der Live-Berichterstattung zumindest mal für einzelne Kritik zu äußern. Und wenn es nur darum geht, das zum Teil einfach einzuordnen und zu sagen, nicht in jedem zweiten Satz, aber zwischendurch mal zu äußern, die Menschenrechtslage beispielsweise hier in China ist kritisch. Und das muss man berücksichtigen, wenn man hier vor Ort ist oder auch als Journalist zu sagen, es ist einfach schwierig hier mit der freien Meinungsäußerung. Es ist schwierig für uns JournalistInnen hier. Mhm. Und ich glaube schon, dass das was ist, was du immer irgendwie unterbekommst. Also es ist vielleicht so ein bisschen was, man muss die Menschen... Also, das ist vielleicht eine harte Meinung, aber also meine Meinung ist, dass du die Menschen irgendwie auch ein bisschen dazu zwingen musst, diese Kritik zu sehen. Wichtige Frage, Jana. Mhm. Wirst du die Spiele trotzdem schauen? Ja, also das kann ich so schon sagen. Also, das, es wäre vorgeschoben zu sagen, es hat arbeitstechnische Gründe. Natürlich muss ich das auch für die Arbeit schauen, muss man auch dazu sagen. Aber ich würde es auch trotzdem schauen, weil Sport für mich eben einen großen Unterhaltungswert hat und auch die Olympischen Spiele. Ich habe sehr viele Athletinnen, mit denen ich persönlich sehr mitfieber, die ich sehr gern mag und sehr gerne ähm, verfolge und dementsprechend
0: werde ich das wohl tun. Und du? Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat es eben auch einen ja, allgemeinen Wissenswert oder so. Also es, im Prinzip hast du ja Teil an einem historischen Ereignis, wenn du so willst. Ja. Und das ist, finde ich, eben ja eine coole Möglichkeit und deswegen, ja. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie die Olympischen Spiele verlaufen. Ja. Was ich mir tatsächlich, glaube ich, dieses
1: Mal nicht geben werde, ist die Eröffnungsfeier. Nee, ich auch nicht. Da bin ich nicht da. <lacht> Aber ja. Also mich interessiert das Sportliche. Alles drumherum möchte ich nicht unbedingt zelebrieren.
0: <lacht> Macht einen traurig.
1: Ja, definitiv. Ich kann so schon sagen, ich freue mich jetzt schon darauf, dass die Spiele danach in Paris stattfinden und die mhm.
0: danach in Italien stattfinden. Gott, das wird hoffentlich vor Ort <lacht> stattfinden. 2024 könnte die Pandemie ja schon ermöglichen, dass in dort sind. nach Paris, Gina. Paris. Paris 2024. In diesem Sinne bedanke ich mich für deinen großzügigen Input. Ja, danke gleichfalls. Sehr viel Brain Food auf jeden Fall. Ja. Und ich würde sagen, wir wünschen euch trotz
1: allem viel Spaß bei den Olympischen Spielen. Geht viel Unterhaltung. Schauen. Viel Unterhaltung. Und denkt mal über die Kritik aber trotzdem nach.
0: In meinem Hinterkopf behalten. Ja. <lacht> Bis dann. Tschüss.